0: RTR Roma 3 Radio
1: Buon pomeriggio bentrovati a una nuova puntata di Dickens eccezionalmente in onda di venerdì eh, io sono Maria Genovese e vi terrò compagnia fino alle 17 e saluto la regista di oggi Maura Moretti come sapete in questa radio siamo sempre in formazione quindi ruotano gli speaker ruotano gli ospiti anche i registi e tutti quelli che fanno parte del lavoro che facciamo qui io vi ricordo i nostri contatti ci trovate su Facebook come Roma 3 Radio Twitter e Instagram sempre Roma 3 Radio ci ascoltate dal sito radio.com uniroma 3it oppure scaricate l'app TuneIn, ci troverete come Roma 3 Radio con il 3 a numero. Ma qui accanto a me c'è l'ospite che è venuta a trovarci oggi e sono molto felice di avere di nuovo qui Rita Petruccioli.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Come stai Rita?
2: Bene, grazie.
1: Allora Rita è venuta a trovarci per raccontarci di questo suo nuovo lavoro che si chiama Ti chiamo domani, edito da Bau. Eh, Però Dita, prima di cominciare ad entrare proprio nel merito di questo bellissimo, come lo chiamo, graphic novel, libro Io lo voglio chiamare libro perché secondo me c'è un senso poetico che mi fa pensare sempre alla scrittura di un certo tipo Ma andiamo ad ascoltarci una canzone e poi ritorniamo qui e cominciamo a parlare di Ti chiamo domani RTR Roma 3 Radio Siamo sempre in diretta qui su Roma 3 Radio Con me c'è appunto Rita Petruccioli Allora Rita, ti chiamo domani Il tuo nuovo lavoro Partiamo proprio dall'inizio Da come nasce, quali sono state le, le cose Che ti hanno spinto a, a lavorare su questo tema Che è il tema del viaggio Che è il tema anche, secondo me, dell'identità E di quello che, che riguarda un po' la vita di tutti no? Quando dobbiamo prendere delle decisioni Quando non sappiamo in che direzione andare e che riguarda anche l'amore, in fondo è la storia di due persone che si incontrano.
2: Sì. Allora, Ti chiamo domani nasce innanzitutto dalla mia esigenza di provare a fare un'esperienza da sola, cioè provare a scrivere e disegnare un fumetto dopo che avevo già realizzato Frantumi eh, con la sceneggiatura di Giovanni Masi, quindi il precedente lavoro sempre uscito per Publishing. E io avevo molto, molta voglia di provare a sperimentarmi in in solo, in solitaria. E dovendo raccontare, volendo raccontare una storia, ho scelto una storia molto intima, che ha anche molte connessioni con, con me, con il mio vissuto, anche se non è una storia autobiografica, ma è la storia di una ragazza di 22 anni, Chiara, che che si trova in Erasmus in Francia e che una notte si sveglia e ha bisogno di tornare a casa vuole tornare a casa e si organizza in fretta e fuga questo viaggio prendendo il passaggio di un camionista e ti chiamo domani appunto la storia di Chiara e Daniele il camionista e di questi due giorni di viaggio che fanno e di tutte le cose che, che si raccontano e far raccontare Chiara è stato per me un po' come raccontare anche un sacco di cose di me stessa e di riflessioni su quello che che per me è è stato il cercare me stessa, trovare una via per poter fare arte o comunque per capire a 22 anni come volevo esprimermi artisticamente e, e poi è eh, ovviamente la via di tutte e di tutti per trovare la propria, la propria indipendenza la propria, la propria identità rispetto alla propria famiglia, rispetto alle convenzioni
1: anche rispetto ai luoghi d'origine no? dove, dove poi si ritorna però quando c'è l'esigenza di andare via lì si sente un po' molto lontani noi siamo sempre molto diversi dai luoghi dove siamo cresciuti e poi però quando siamo fuori ne abbiamo una visione completamente diversa. no?
2: Assolutamente sì, infatti la condizione di viaggio aiuta tantissimo a capire delle cose di noi stessi, a guardare da fuori noi stessi e Chiara fa un doppio viaggio perché L'Erasmus di per se stesso è un viaggio, sei mesi, tre mesi, nove mesi di pausa che noi prendiamo dalla quotidianità per scoprire un universo e un sistema di relazioni totalmente diverso da quello in cui siamo abituati quotidianamente e in più Chiara e Daniele si trovano eh, dentro un camion in in autostrada quindi quasi tutto quanto il fumetto è ambientato in questa autostrada che è un luogo non luogo e quindi un posto speciale per poter guardare la propria vita, le proprie vite nei loro casi, con una distanza tutta speciale.
1: Con una distanza speciale e poi con l'occhio dell'altro che ti fa da specchio, no? E ti fa vedere delle cose che spesso tu non riesci a vedere, anche con un'estrema semplicità. È interessante anche il linguaggio che, che scegli di usare all'interno del lavoro, ma di questo ne parliamo subito dopo aver ascoltato un'altra canzone.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Ci sono rita all'interno di, di questo. Uh, graphic novel delle cose molto divertenti tra l'altro no? che mi hanno fatto pensare a te c'è un momento in cui durante questo viaggio che fanno uh, Chiara e Daniele che è questo camionista in realtà facendo un passo indietro sembra che all'inizio ci si, c'è, c'è questa storia d'amore fra Chiara e Kevin no? però io l'ho letta all'interno di, di questo libro uh, come Qualcosa di secondario, nel senso che poi in realtà la relazione effettiva è quella che avviene tra Chiara e Daniele durante questo viaggio in camion, no? E durante questo viaggio a un certo punto, quando si tratta di di dormire, Chiara che eh, tra l'altro sta facendo di tutto, sta studiando per poter entrare in una scuola d'arte di queste importanti a Parigi, per prepararsi per la notte con i suoi fularri, i suoi pennelli si costruisce proprio un nido legato proprio al suo modo di essere dice io non posso fare a meno di disegnare, di stare con i pennelli in mano e e questo per me è proprio il mio modo di stare al mondo in qualche modo e quindi mi ha fatto pensare molto a te questa, questa immagine Sì,
2: diciamo che Chiara si costruisce il proprio mondo e lo fa tra, trasportando gli oggetti che, le, che lei indossa, che quindi possono essere un fermaglio per i capelli, così come i foulard e via dicendo, gli eh, rende, come dire, le cose che addobbano il suo eh, il suo quotidiano e quindi il posto dove dorme in quel momento, che sia il camion che sia la casa momentanea in Erasmus sicuramente fa la stessa cosa anche, anche nella sua casa a Roma Io avevo un modo abbastanza simile nel senso che io sono molto disordinata e quindi lascio oggetti dappertutto e prendo possesso del territorio (ride) mettendo in disordine e ho analizzato molto bene questa parte insomma, de, <ride> della, mia, della mia persona che continua, non è più come quando ero adolescente ma insomma continua ad esistere e a resistere perché è importante che resista questa parte e, e quindi l'ho un po' trasportata su Chiara, però dandogli un'elaborazione più matura cioè di una persona appunto che sta cercando il proprio spazio e il proprio posto nel mondo
1: Bene, ma tu hai viaggiato veramente come Chiara in autostop, più che in autostop in questo caso con questo chia- camionista che in qualche modo eh, fa parte però del giro di lavoro del padre, no? Per te è capitato? Tu sei stata realmente in Erasmus?
2: Sì, io sono stata realmente in Erasmus a Tolosa, nello stesso luogo dove è stata Chiara e ho anche viaggiato realmente in camion, Diciamo che mh, questa cosa, questo libro nasce eh, dalla mia esigenza di raccontare una serie di, di situazioni e di complessità che si affrontano nella post-adolescenza, magari di cui poi se ti va ne parliamo anche più approfonditamente perché hanno molto a che vedere anche con la relazione sì. con Kevin, e e volendo raccontare questa cosa ho cercato delle esperienze che ci sono state nella mia vita tipo per esempio l'Erasmus e i viaggi in camion che ovviamente non erano con Daniele però certo
1: No, poi è interessante anche come dicevo prima il linguaggio che usi, fai anche riferimento uh, in maniera molto intelligente a quello che può essere l'incontro con le droghe no? in un certo periodo della vita e anche lì è un dialogo molto uh, diciamo, um, veloce tra i due ma che ha un messaggio importante no? sia da un punto di vista uh, del divieto di qualsiasi cosa che che spesso c'è nella società e quindi la volontà di conoscere qualcosa che viene vietato e sia dall'altra parte una persona che ha fatto un certo tipo di esperienza e ti mette in guardia rispetto all'uso di certe sostanze, però ne parliamo tra pochissimo
0: RTR Roma 3 Radio
1: allora Rita, rimandiamo la recensione speciale di Lorenzo a, a più tardi, invece mh, volevo concentrarmi anche un po' sull'aspetto tuo mh, per quanto riguarda i colori, no? Cioè, che mi ha sempre colpito, già quando siete venuti qua con Giovanni abbiamo parlato di Frantumi, poi ne abbiamo parlato anche In fiera, tra l'altro ricordo a tutti che anche quest'anno saremo alla fiera Più Libri Più Liberi con con una postazione radio e quindi avremo modo di parlare di tante cose quindi veniteci a trovare, trovate lo stand Roma 3 Radio e venite insomma a farci compagnia ritornando invece al modo che hai di utilizzare i colori che è sempre un modo molto emotivo, lo posso definire così? Sì, assolutamente
2: e, allora, c'è un lavoro molto diverso da Frantumi sui colori e perché la cosa strana di questo libro è che quando l'ho pensato non sapevo di che colore sarebbero state le cose sapevo soltanto che eh, nel raccontare eh, ci sarebbero state due linee temporali diverse perché in effetti il libro si svolge tutto quanto all'interno del camion in questi due giorni di viaggio ma le cose che si raccontano Chiara e Daniele noi li vediamo e soprattutto abbiamo un sacco di flashback che rompono la narrazione e che quindi portano a una linea temporale passata sapevo che avendo queste due linee temporali le volevo connotare con due colori diversi quindi mentre realizzavo gli storyboard ho usato due colori segnaposto che sono l'azzurro per il presente e il giallo per il passato e, e invece poi sono diventati effettivamente le dominanti cromatiche delle tavole definitive e questa cosa mi ha, mi ha stupito moltissimo e, e mi ha spinto soprattutto a cercare un trattamento del colore che fosse eh, sì grafico sì molto pop, però anche più delicato e vicino a delle sfumature della realtà
1: direi che ci sei riuscita in pieno c'è a un certo punto del libro invece una parte dove il colore latita e c'è un momento particolare che non sveleremo però anche in quel caso attraverso lo sfondo che decidi di usare si capisce il momento che si attraversa all'interno di di questo lavoro, tra l'altro dicevamo prima con Lorenzo Laneve che, che saluto che insieme ad Alessandro Lupi conduce Gasp che è un programma sui fumetti ed è anche un tuo amico oltre che un collega insomma Grande no? Eh, diciamo proprio di questa tua capacità di, di questo tuo tratto assolutamente riconoscibile no? io sono sempre molto affascinata quando ospito le persone che fanno questo lavoro della capacità di ripetere il tratto c'è cioè una roba sulla quale potrei impazzire e pensarci continuamente no? come è possibile riuscire ad avere questa, questa capacità
2: guarda io ti dovessi dire a me viene naturale È naturale, perché... lo so <ride> <ride> Però ti devo dire che io sono anche insegnante di, di illustrazione alla Rufa E i miei studenti no, molto spesso mi parlano di stile E io mi arrabbio tantissimo no? perché, perché in realtà lo stile è qualcosa che nasce Dall'unione di tutta quanta una serie di esperienze Sulla percezione che noi abbiamo della realtà E quindi dei segni grafici che ci servono a trasmettere questa percezione ed è qualcosa che, che ci formiamo creando anche una coerenza di pensiero in noi e, e questa cosa la si acquisisce soltanto con il tempo quindi io in realtà sono sempre un po' a contraria a quegli studenti a quelle persone che cercano di ripetere sempre lo stesso segno soltanto perché vogliono essere riconoscibili no, no ma io
1: non mi riferivo a quello c'è cioè una cosa un po' più intima non so come dire il tratto quando uno dice riconosce il tuo tratto non si tratta di stile cioè è proprio quella roba lì che ti rappresenta, eh. che sei tu insomma, eh, che è il quella... tuo modo di, di stare su, sul foglio, di Guarda, usare il pennello, di usare i colori. Quella, insomma. quella cosa lì
2: mi dà una soddisfazione enorme con i bambini e con eh, i ragazzi immagino. perché ci sono soprattutto bambine che vengono da me e che mi riconoscono da un libro all'altro. E, e vedono un'immagine in mezzo a tante e dicono ah quella è
1: quella di. Mi <ride> esatto, impazziscono, esatto, felicissima. <ride> è, 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 ed è esattamente quella roba lì, perché il fumetto ti dà anche, il fumetto, il graphic novel ti dà anche questa possibilità, lo sguardo da bambino, che non è cosa da poco, in genere non lo facciamo quasi mai quando diventiamo adulti. RTR Roma 3 Radio tu sei una grande lettrice perché ci siamo viste altre volte e ami molto eh, la letteratura all'interno di questo libro c'è eh, il, l'inserimento del deserto di tartari di Dino Buzzati Sì, perché raccontaci a parte che poi chi, chi legge capisce no? uh, il senso dell'inserimento però io non lo voglio svelare perché sennò mi sembra di raccontare troppo
2: Ah beh, diciamo che il fatto che ci sia buzzati e il deserto dei tartari ha più di un significato all'interno del mio fumetto. E, ah beh, il primo motivo per cui ce l'ho messo è che è un libro meraviglioso ed è soprattutto un libro che è meraviglioso a qualunque età. È, è, è meraviglioso e ovviamente è, è lacerante, no? ti, fa, ti fa male nel momento in cui, in cui lo leggi e, io l'ho letto appunto da adolescente e l'ho riletto eh, negli anni, in anni recenti e, e, e mi, mi ha stupito il modo in cui la storia di Giovanni Drogo, no? che è appunto questo, questo tenente che si trova alla sua prima destinazione che è a Fortezza Bastiani, e che, e che ci resta no? per tutta quanta la sua vita domandandosi se sia la giusta destinazione se effettivamente questa invasione dei tartari che sta Abberra. aspettando avverrà e lui avrà il successo della sua carriera militare oppure se avrebbe dovuto avere un altro tipo di vita e, questo essere in bilico, no? questo essere... Eh, incapace di scegliere o comunque incapace di prendersi la responsabilità della propria scelta era qualcosa che io sentivo molto vicino allo stato adolescenziale di Chiara, della protagonista che ti chiamo domani che appunto si trova eh, ad essere né carne né pesce né carne né pesce perché sono i suoi 22 anni che sono così, perché è la sua età che la porta ad essere così ma anche perché si trova in quella fase eh, universitaria in cui eh, esiste una facoltà esistono delle proiezioni di quello che tu vorresti essere ma queste proiezioni non sai se si realizzeranno lei vuole fare l'artista ma non sa se questa cosa succederà e soprattutto non sa se le sue azioni la portano a questo o no e ovviamente l'altra indecisione eh, inevitabile è quella che essendo lei una persona che si sveglia una notte e decide di tornare a casa non, non sa se la decisione di tornare a casa è la decisione è giusta
1: sì, per, uh, proprio per quello che dicevamo prima, perché tornare a casa significa trovare in alcuni luoghi che... Um, soltanto la distanza ci permette di guardare in un altro modo no? a un certo punto c'è un dialogo in cui uh, si parla, si ritorna in Sabina no? si parla sì. di queste persone i coatti no? della situazione sì. no? e lei è interessante quello che tu fai dire a eh, Chiara quando dice forse li ho visti sempre io così, forse in realtà non sono così no? certo. è, è proprio l'idea di, eh, del viaggio che c'è in ognuno di noi rispetto al luogo di origine ed è interessante poi a riuscire anche ad integrare quelle che sono le proprie origini anche quando si decide di stare in un altro posto perché questo fa parte dell'identità di tutti quanti
2: assolutamente sì infatti Chiara rispetto a questa indecisione iniziale fa un salto gigantesco che è la risposta a queste indecisioni che è il mettersi in discussione cioè non il pensare in bianco o nero ma ascoltare tutte quante le, le sfumature le complessità che noi ci portiamo dentro un ascoltarci che è fondamentale per capire cosa stiamo facendo e dove stiamo andando
1: ora io ti inviterei Rita a riprendere la storia di Chiara quando avrà tipo molti più anni così siccome chi legge questo, questo lavoro e non ha più 22 anni ma ha ancora tutte quelle insicurezze tutte quelle, <ride> si trova. Era al suo agio dire ok questa cosa può succedere anche al di là dei 22 anni così come non si capisce bene no quando abbiamo a che fare con l'amore quello che dobbiamo fare in alcuni momenti ed è anche bello a un certo punto quando i protagonisti dicono in momenti diversi ehm, so io a chi eh, dare importanza nella mia vita oppure mh, bisogna capire con chi condividere la propria vita no che sono due frasi molto semplici ma che in realtà All'interno della narrazione hanno un effetto davvero molto potente.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: Adesso ci spostiamo nelle Marche perché vogliamo parlarvi di sedendo e mirando questo festival che è cominciato proprio oggi e ci sarà fino al 24 a Macerata Fabriano Ascoli Piceno e noi ne parliamo con il curatore Marco Pautasso, benvenuto Marco.
3: Buonasera, buonasera a tutti, grazie.
1: Allora avete cominciato oggi, Marco ci racconti un po' di questo festival sedendo e mirando che ha a che fare anche con il Salone del Libro di Torino, insomma è stata un'occasione importante quella per voi no?
3: Sì, eh, si nasce dall'ultima edizione del Salone del Libro di Torino, dove la regione Marche era regione ospite e la, questa collaborazione nata sotto il padiglione dei Vingotto, che è stata devo dire, molto, molto proficua nel maggio scorso, ha, ha avuto come conseguenza il fatto che sia la regione Marche che il Salone del Libro hanno inteso proseguire questa collaborazione realizzando un festival che è quello appunto che abbiamo inaugurato stamane, che coinvolge come ricordava tre città, tutte e tre inserite nel cosiddetto cratere del terremoto e per noi del saranno nel libro questo ha un aspetto sicuramente, un aspetto sicuramente importante, e, e, insomma sono appuntamenti che hanno come sede prevalenti questi, questi teatri storici delle Marche che sono un'eccellenza, un'eccellenza assoluta della regione, insomma Eh, è iniziato molto bene questa mattina al mattino normalmente eh, nei tre giorni abbiamo eh, proposte per per i più giovani per le scuole, per le scuole superiori Mm le scuole medie, per le famiglie ed è iniziata molto bene speriamo di proseguire altrettanto con, eh, con i prossimi appuntamenti.
1: Ecco, il titolo di questo festival, Sedendo e Mirando, è, insomma, rimanda alla poesia di Leopardi, no? Eh, che, sì, certo. Che, che tema avrà la poesia all'interno di questo festival? Devo dire, la poesia che negli ultimi anni invece sta eh, come dire all'interno dei festival, all'interno del, delle rassegne, sta ritornando tantissimo, io sono molto contenta di questo.
3: Sì, eh, com- come ricordava Tenendo Mirando, rimando immediatamente a- al verso della poesia di cui quest'anno si celebrano i 200 anni del, del primo manoscritto, ma è anche un famosissimo quadro di un altro, di un altro genius loci marchigiano che è Tullio Pericoli. Eh, Pericoli. Ci, piace- ci piaceva questa titolazione perché se- a-, a nostro avviso esprime al meglio quello che è il- lo spirito e anche la tradizione è culturale e anche il- lo stile di vita marchigiano, cioè la capacità e di saper unire la quiete, lo stato contemplativo la capacità di ascolto di riflessione e di azione come si inserisce la poesia in tutto questo? ecco la scelta dei teatri ci porta naturalmente al di là di alcune presentazioni eh, classiche di libri ci porta invece ad avere un, un, fare una scelta di un linguaggio come il teatro che ha molto a che fare con la con, eh, con la poesia e quindi consentire proprio sedendo, mirando sedendosi nel, in questi meravigliosi te, teatri assistendo a queste, a queste eh, rappresentazioni teatrali che hanno molto a che fare con il libro e con la poesia ecco, avendo anche la capacità di guardare, di guardare oltre, infatti i temi che abbiamo scelto eh, dallo straniero di Camus a se questo un uomo di Primo Levi sono temi che hanno molto a che fare anche purtroppo con il nostro presente, però raccontate come sapevano fare grandi autori. Come Primo Levi e Camus anche con, con, con la poesia, ecco. Questo Ed è
1: ed è sempre utile tra l'altro ricordare questi grandi autori perché stavamo parlando proprio con Rita Petruccioli che è ospite qui in studio anche dell'importanza di rileggere alcuni grandi testi no? in età diverse perché ci rimandano a dei significati magari più profondi o che non abbiamo colto uh, la prima volta nella prima lettura eh, È bellissimo Marco, eh, Passano, uh, passano
3: più... i tempi, passano gli anni ma restano attualissimi anzi sembrano scritti oggi e questo è e questo è incredibile ma è così forse è, è, è proprio ciò che che è il classico e, e sono libri che non, che non invecchiano mai, che sanno sempre riuscire a, a raccontare il presente, pur essendo stati scritti nel passato.
1: Assolutamente, avete cominciato oggi, ci vuole ricordare invece l'appuntamento delle 18, prima di salutarci? Sì,
3: sì, certamente è un appuntamento importante, Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo presentano il libro edito da Rizzoli, che ha un titolo particolarmente evocativo ed, è, ed è, il è, coraggio, e è il coraggio e l'amore che racconta nel decennale della morte di Stefano Cucchi tutto il, questo percorso, il percorso, questo percorso non soltanto giudiziario ma anche soprattutto umano che la famiglia Cucchi ha attraversato per poter arrivare a quella che ormai è una verità eh, giudiziaria e a dimostrazione del fatto che in una democrazia ecco, se si ha il coraggio appunto, di andare in, fino in fondo e l'amore che, che ovviamente ha portato Ilaria a, a, a sacrificarsi eh, in questi dieci anni per arrivare alla verità nei confronti di suo fratello ecco, eh, anche a regalarci come dire, un'oc- un'occasione per, per eh, poter dire e sostenere che questo è ancora un paese che riesce, tutto sommato, a, nonostante tutto, a essere un paese democratico.
1: Perfetto Marco, grazie mille per essere stato qui. Ricordo ai nostri ascoltatori di fare un giro sulla pagina Facebook del Festival, anche su, uh, sul sito internet. È un bel weekend anche per andare nelle Marche e andare a farsi un giro a Sedendo e Mirando. Grazie Marco per essere stato qui.
3: Grazie a voi per l'attenzione. Buon grazie, lavoro. Grazie, arrivederci.
1: RTR Roma 3 Radio Continuiamo Rita a parlare con te, intanto ti dico che in questa trasmissione da un po' di tempo ogni tanto metto giù questa rubrica che si chiama parole da tenere, parole da buttare quindi ti voglio chiedere così magari ci pensi qual è una parola che tu vorresti tenere e qual è una parola che vorresti buttare rispetto al tuo percorso rispetto a questo lavoro rispetto a quello che fai nella vita insomma questo valutalo tu e volevo invece farti parlare del tuo lavoro con Lucia Sesta e soprattutto di questo album che è partito no? vorrei che ce lo raccontassi tu
2: sì, allora, Lucia Isiasta è una casa delle donne che si trova nel quartiere tuscolano a Roma. È un luogo che dà accoglienza a donne che escono da percorsi di violenza e allo stesso tempo è un centro culturale, un luogo dove viene prodotta cultura antisessista, dove c'è una biblioteca, eh, ci sono dei corsi, eh, c'è una sartoria, ci sono molte presentazioni di libri, festival per bambini, insomma è um, un luogo bellissimo di, di condivisione e di costruzione di una società diversa. Purtroppo questo luogo... E si trova all'interno di una palazzina che è di proprietà dell'Atac e che l'ATAC eh, sta vendendo così come tutte quante diciamo, le proprietà, eh, molte proprietà dell'ATAC sono messe, verranno messe all'asta eh, nei prossimi tempi. E, e quindi, insomma, eh, le attiviste e, e, e tante persone con loro, fra cui me, eh, hanno fondato un comitato che si chiama Luce alla città per impedire. Eh, che si perda questo bene assolutamente necessario per la città di Roma e quindi se Lucia Siesta, eh, il comune di Roma ha deciso che sarà messa in vendita perché così è, a- abbiamo deciso che Lucia Siesta noi ce la compriamo e quindi abbiamo eh, costruito un crowdfunding che potete trovare su Produzioni dal Basso per eh, riuscire a salvare questo spazio fondamentale e parlo di spazio fondamentale con una grande cognizione di causa perché mh, diciamo, devi sapere che nella, nella città di Roma, secondo la convenzione di Istanbul, dovrebbero esserci 300 posti eh, letto di accoglienza per donne appunto, che escono da percorsi di violenza e invece attualmente ce ne sono soltanto 23 a questi 23 ne aggiunge 14 lucia e sestia quindi insomma eh, mi sembra evidente l'importanza che di questo luogo. l'importanza è il fatto che la città di roma abbia una vera e propria emergenza verso la violenza eh, sulle donne verso comunque l'andare ai ripari e, e l'andare a prendere in considerazione in maniera seria questa questione Ora, e noi Lucia, la siamo, così come la chiamiamo, eh, la stiamo difendendo in ogni modo possibile, la stiamo difendendo in una maniera attiva, soprattutto accogliendo tantissime... Proposte di eh, creativi, grafici, agenzie e quante più persone che ci stanno offrendo e proponendo supporto diciamo che siamo diventati un grande laboratorio di elaborazione culturale di comunicazione e politica ovviamente una di queste è l'album delle figurine eh, che si chiama L'attacco e che, eh, e che è stato prodotto da un collettivo di donne dell'ottavo municipio e e che a partire da domani che ricordiamo è una data importantissima perché domani eh, 23 novembre ci sarà il corteo eh, contro la violenza sulle donne organizzato da non una di meno perché questa settimana è tutta dedicata a questo tipo di argomenti il 25 novembre è la giornata giornata... nazionale contro la violenza sulle donne e quindi a partire da domani
1: eh, Questo questo album di figurine sarà in vendita. E quindi io penso che sarà molto comprato perché, tra l'altro, l'importanza dei luoghi in una città viene determinato anche da quanta mobilitazione. Uh, suscita poi, uh, viene suscitata nelle persone rispetto all'idea di chiudere determinati spazi l'abbiamo visto mh, in molte occasioni e anche questa di Lucia è una di quelle occasioni perché tantissima gente ha deciso di non far spegnere queste luci insomma. Certo. quindi noi adesso andiamo ad ascoltarci un'altra canzone e poi ci ritroviamo qui per uh, la parte finale di Dickens <totiped->
0: RTR Roma 3 Radio,
1: questo era Iello con la mia ultima storia. Invece, noi abbiamo finalmente in linea Lorenzo Gasparrini. Ciao, Lorenzo.
0: Ciao, Maria.
1: Come stai? Noi ci siamo visti pochissimo tempo fa qui. Abbiamo parlato Bene. del tuo libro. Ti presento qui Rita Petruccioli, che tu conosci in realtà benissimo.
2: Ciao Rita. Ciao, piacere di conoscerla.
1: Allora Lorenzo, voi avete fatto questo giro anche di presentazioni molto simpatiche in cui a proposito del guardare l'altro con con un occhio diverso, insomma avete fatto questo gioco sui vostri rispettivi lavori. Allora volevo chiedere a te qualcosa su ti chiamo domani, non abbiamo molto tempo quindi ti chiedo di essere sintetico.
0: Allora, Ti chiamo domani è, oltre a un fumetto godibilissimo, e molto profondo e anche molto divertente, ehm, un, uno dei pochi libri che riesce a toccare argomenti molto delicati, e molto importanti, eh, in maniera molto leggera, ma senza come dire, risparmiare nulla. Eh, I due protagonisti, credo che abbiate già parlato abbastanza sì. insomma, del libro, eh, hanno ciascuno, una, come dire, si portano dentro qualche cosa che non riescono a risolvere. In questo viaggio, in un certo senso, si attua uno, un bellissimo scambio tra loro, eh, capiscono in che modo possono comunque andare avanti, malgrado questa cosa che si portano dentro, perché scambiandosi tra loro parole, gesti, eh, trovano qualcosa che gli permette di andare avanti, qualcosa di esterno al quale come dire fare riferimento per andare avanti ed è bellissimo che Rita eh, trova, materializza questa loro, questa loro questa cosa che hanno in comune eh, attraverso un classico della nostra letteratura. Eh, non so se l'avete citato già, purtroppo non ero all'ascolto. Sì,
1: sì, sì, come no, assolutamente. Abbiamo Dai. parlato di Dino Buzzati e della, e quindi, della volontà e quindi di Rita è di letteratura. Un, un
0: bellissimo libro per recuperare un altro bellissimo libro andare a dargli un senso anche nuovo la cosa che mi, tra le tante cose che mi sono piaciute del libro di vita è che come dire evita ogni finale scontato evita ogni soluzione facile diciamo così però lascia molto molto appagati e molto eh, sereni e, e poi niente c'è cioè l'ammirazione del suo tratto eh, ricordiamoci sempre che un fumetto conta tantissimo anche quello
1: Ma sì, ma eh, infatti... Rita, Lisa riesce
0: a disegno dei volti che sono qualcosa di incredibile. Eh, ho sottolineato io nella presentazione che, in comune che abbiamo fatto, alla quale accennai, eh, come nel suo libro ci siano tantissime tavole senza parole, non ce n'è veramente alcun bisogno.
1: Sì, è vero, è assolutamente quello che, che cercavo di dire in maniera eh, diciamo n- non così profonda come avrei voluto quando, quando dicevo che il tratto di rita è assolutamente riconoscibile, no? non, non nel senso proprio sì. semplicemente di, di un pennello di un colore che va su un foglio, ma che, che contiene qualcosa di molto più profondo all'interno. Lorenzo, io ti ringrazio molto di questo tuo intervento. Grazie a voi. Ti ringrazio tanto anche io, Logan. Sei sempre troppo generoso. Sei sempre troppo generoso. Dice Rita, no, in realtà, no, 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 no. In realtà io condivido assolutamente l'ammirazione per te con, con Lorenzo. Grazie mille Lorenzo, a presto. Ti salutiamo intanto. Sì, a presto, grazie. Ciao. Allora Ciao. Rita, io ti avevo lasciato un po' questa suggestione su una parola da, da tenere, una parola da, da buttare prima di salutarci. Ci vuoi dire... A cosa hai pensato?
2: La parola da buttare ovviamente me l'ha evocata Lorenzo Allora la parola da tenere è dialogo E la parola da buttare è sessismo Che insomma è inevitabile pensare alla parola sessismo Date i miei miei discorsi, i miei ragionamenti Ma soprattutto anche dati i ragionamenti di Lorenzo Con il suo libro Non sono sessista ma e quindi me l'ha ispirata a lui e è perfetta da buttare, buttiamola.
1: Bene, io ti ringrazio molto. Prima di salutarvi, intanto seguiteci sulla nostra pagina Facebook, così e eh, sul nostro sito troverete il podcast di questa puntata. Prima di salutarvi, vi volevo ricordare. un evento che c'è proprio stasera all'Enoteca Letteraria si chiama Poetate la poesia rivoluzionaria quindi poesia in musica è un trio che fa delle cose molto particolari e interessanti e poi questo titolo Poetate la poesia rivoluzionaria ci piace tantissimo io ringrazio moltissimo Rita per essere venuta qui sei sempre molto disponibile molto carina insomma a venire a raccontare il tuo lavoro in questa nostra radio universitaria grazie anche a Maura Moretti e l'appuntamento con Dickens è eh, come sempre il martedì dalle 17 alle 18 questa era una puntata un po' speciale eh, grazie ancora Rita
2: grazie a voi, sono stata benissimo.
1: grazie, ciao
0: TR, Roma 3 Radio.